0: Benvinguts, benvingudes una vegada més aquí a la em sona, el vostre podcast preferit de cinema. I hem tornat, hem tornat, tot i que segurament teniu alguns dubtes, perquè hi ha hagut un programa que no hi ha sigut, que, que no ha aparescut. Em sap molt la greu perquè ha sigut culpa meva, exculpo el meu company, benvingut Pau Garriga.
1: Hola Jacint, no, home, ens hem pres com una espècie de, de vacances de Nadal però sí, tampoc hem deixat sense contingut els nostres oients perquè hem anat aprofitant per recuperar programes de la primera temporada que aquesta gent que s'ha incorporat ara després de sis anys i potser no ens coneixia, tampoc els havia escoltat. Sí,
0: i també serveix per mirar de què opinàvem d'aquelles pel·lícules ara i la visió que n'hi ha actualment que aquestes coses canvien tu estrenes una pel·ícula, és una merda i al cap de 10 anys és una pel·lícula culta diga-li, per exemple, el que va passar amb PSA ja antes de Navidad que es va estrenar, no va tenir èxit i al cap dels anys s'ha convertit en un fenomen més de merchandatge que altra cosa però un fenomen
1: De fet, si n'haguéssim fet l'Això la sona en aquella època, no sé què n'haguéssim dit en aquell moment
0: Doncs no Mm, bueno, ah, està bé, està bé a mi és una pel·lícula que m'agrada una mica llarga però m'agrada sigui com sigui, hem tornat i portem un tema molt interessant que són les adaptacions cinematogràfiques de videojocs però abans d'entrar en matèria li dono un pas en pau perquè us expliqui com podeu contactar amb nosaltres o seguir-nos
1: recordeu-vos, perquè si no ens heu dit res és de fa un temps que ens podeu trobar a Twitter i a Facebook buscant això em sona o mateix a Instagram i si ens voleu escriure algun correu, comentar-vos alguna cosa, algun tema que us interessés que tractéssim, ens podeu escriure un correu a aixòemsonapodcast arroba gmail.com I res, estem a les plataformes clàssiques de podcast com Evox, Spotify, Google Podcast, busqueu aixòemsona i ens trobareu a totes aquestes plataformes.
0: I ara sí que és hora de començar a parlar d'un tema que crec que pot donar bastant de suc perquè... Tots els mitjans culturals s'han acabat tinguent adaptacions a la gran pantalla, ja siguin novel·les, ja siguin còmics, que estan tan de moda, i també li tocava el seu torn els videojocs. I avui eh, farem un repàs per totes les adaptacions més destacables que han donat el salt de la teva consola que tens tranquil·lament a casa que et muntes tu la pel·lícula, a com s'han vist portades a les sales de cinema si hi ha hagut èxit, si no hi ha hagut èxit com ha anat evolucionant, quins canvis s'ha patit i en general tota la nostra visió crítica sobre, sobre aquest subgènere cinematogràfic, o sigui que endavant
1: De fet parlant una miqueta i preparant el programa, eh, hem decidit ve dividir-lo una miqueta eh, en parts. Primer d'on va sortir, com comença aquestes adaptacions que com veia Jasmin, eh, la literatura ha tingut moltes adaptacions al cinema, ara últimament amb els anys hem vis que els còmics estan agafant la part més forta, però i els videojocs, perquè els videojocs són un font d'històries eh, inacabables també que ve havien de donar el pas al cinema i això va començar l'any 1993 amb el primer live action basat en un videojoc que bé, no podia ser cap altre que l'estrella de la marca Nintendo Mario Bros. Va ser dirigida per un matrimoni Rocky Morton i Annabelle Jenkins un matrimoni que després d'això no ha fet remés, això ja ens fa entreveure què va passar amb la pel·lícula i està protagonitzada per Bob Hoskins, John Leguizamo i Dennis Hopper. O sigui, oi, el repartiment, que, que tampoc estava malament, tot i que Dennis Hopper, en una entrevista que li van fer bastant més endavant, va confessar que aquesta era la seva pitjor pel·lícula. Uh, no sé si l'has vist, Jacint. Uh, jo el recordo era en el seu moment i, i al·lucinava bastant perquè allò no era el Mario Bros. que jo estava acostumat a jugar.
0: No, la veritat és que també jo crec que l'adaptació pateix molt de l'època que era, que als 90, i que veig que intenten fer una espècie de desafió total per un públic més familiar, tot i que no ho acaben d'aconseguir, acaba sent tot molt creepy, molt fastigós. He de dir per això que en el seu moment em va traumatitzar una mica, entre cometes, però ara que la miro ja siguin adult, Veig tantes coses on, on tirar-m'hi de caps i, i, i rebossar-me amb la merda que m'encanta. És una pel·lícula molt entretinguda, que ja dic, té un component molt creepy, molt raro, molt extravagant, que, que potser ja recorda més a la ciència-ficció europea, però que a mi actualment és una d'aquelles pel·lícules que si no sé què mirar no em costa gens tornar-la a ficar.
1: Hòstia, no ho sé, no, no ja dic, no l'he tornat a veure des de fa fa molt de temps, que però prou feina els recordo. Però sí que tinc la sensació aquesta de que eh, mentre que el Super Mario era un joc molt lluminós, amb molt de color aina i, i, i molt bonic, eh, la pel·lícula era tota molt fosca, molt, molt decadent, amb, amb unes pròtesis i unes, uns dissenys de personatges eh, molt molt extravagants i que, que xocava molt amb el que podríem esperar de l'adaptació de, del personatge. Bé, de fet, des de llavors... Eh, Bé, bueno, fins arribat a Detective Pikachu, que ja hi arribarem al seu moment, Nintendo no ha llicenciat cap més uh, pel·lícula per poder fer
0: una llastitat. Perquè, més, si, si et pares de mirar el videojoc, és el videojoc qui fa trampes, perquè estem explicant la història d'un grup de rèptils que segresten una princesa per les cloaques i que el protagonista és un, és un lampista que s'enfronta contra de tortugues mutants. O sigui que potser és el videojoc que ens enganya perquè l'argument donava per fer una pe·li fosca.
1: Sí, però no estem, si no és la pel·lícula i el videojoc que adapta la pel·lícula, és la pel·lícula que adapta el videojoc. Per tant, una mica de criteri eh, havia de tenir. I bé, malgrat que no va acabar de funcionar, la crítica se la va menjar, va haver-hi gent que va decidir que bé, era interessant adaptar videojocs, i el següent més remarcable que arriba és l'any 1994, just l'any després, que s'adapta al videojoc Double Dragon de TecnoJapan, concretament la versió internacional del videojoc, perquè aquest videojoc va treure una versió pel que seria el públic japonès i una versió més per a Europa, i adapten bastant lliurement la, la història d'aquest videojoc. És curiós veure que també està dirigida per James Yukik i que tampoc ha fet res més. Per tant, de moment, qui es ficava en el món dels videojocs al cinema, el, el seu futur era bastant, bastant negre protagonitzada per Mar de Cascos, Scott Wolf, Robert Patrick en un paper bastant extravagant i una molt jove Lisa Milano. Aquesta jo l'he vist eh, recentment per preparar el programa i dintre de lo que es pos i l'honor enterho que és, jo m'ho he passat bé. És que és una molt bona pel·lícula i m'hauria
0: querejar molt si no hagués sortit aquí perquè té, el uh, pitjor que és lo millor dels 90 o sí sigui que m'encanta música així més rapera uh, estètica aquesta neopang o no sé com dir-li uh, Robert Patrick encocat fins al cul uh, no sé uh, l'única llàstima és que es nota que un actor sap lluitar molt bé i l'altre no en té ni santa idea les coreografies podrien ser millorables en alguns casos però en general trobo que és un divertimentó eh, impressionant, em sembla que està a Movistar o almenys ja estava la vaig veure jo fa res i, i, i la veritat, molt recomanable jo m'ho vaig passar molt bé tornant-la a veure
1: és que com a entreteniment d'aquest senzill de recordar quan érem adolescents, funciona molt bé i dintre de tot, eh, els efectes estan prou, prou ben aconseguits quan en Robert Patrick es transforma en sí. aquella espècie d'ombra estranya i tot mm, té, té la seva conya en veritat, a veure és el que és, eh? no ens enganyem, és cinema dels 90, d'aquest amb un futur apocalíptic passat de voltes, però, però molt passat de voltes. Però bé, el que diuen en Jacín, eh, no recordo tampoc quina plataforma està, però està disponible, per tant, busqueu-la i, i doneu-li una oportunitat. I clarament, Scott Wolf, les arts marcials, no eren el seu.
0: No, perquè em sembla que es passa la pel·lícula esquivant cops, més que res. Més que lluitant, esquiva cops.
1: Fa un parell de patades, però veus que si intenta fer la mateixa patada que en de cascos es parteix per la meitat pobra o es lesiona, perquè no... Sí. No... Però bé, eren bessons, els bessons, potser un dels bessons més estranys que han sortit mai en cinema, perquè...
0: Home, Dani, De Vito i Schwarzenegger
1: competiria, eh? Sí, també, també, cert. Bé, tampoc veig en De Vito fent arts marcials i donant patades voladores No. <ríe> I bé, si et sembla, avancem a la següent que hem escollit per aquesta llista. Veus que més o menys el que semblava que triomfava en aquell moment en el cinema, tu has dit també, d'acció, arts marcials i tot. Per tant, era lògic que el 1994 una de les adaptacions que fes el cel de la gran pantalla fos Street Fighter, el videojoc que ho estava patant sobretot a recreatives. I bé, que Capcom va decidir ficar-hi els calers i assumir tot el que és el control de, de la producció. La història, podríem dir, que agafa el de Street Fighter 2, tot i que, a veure, és un joc de repartir castanyes amb un llavall, per tant, l'argument tampoc és que sigui re, re de l'altre món. I està escrita i dirigida per Stephen de Sousa, que, ojo, sí. aquest ballo és el guionista de Comando, Humla de Cristal i Límite, 48 Hores, entre altres. Per tant... Aquí estem parlant, potser, de paraules majors. I com a protagonistes, els principals són Jean-Claude Van Damme i Raül Júlia. De fet, eh, bé, són els dos més coneguts perquè es van, es van gastar gairebé tot el pressupost en contractar-los ells dos. I en Raül Júlia va confessar que l'havia feta perquè els seus fills eren molt fans de, del videojoc. I de fet, és la seva última pel·lícula perquè aquell mateix any eh, va morir. Uh, bé, jo en aquella època era bastant fan d'en Van Damme per tant la pel·lícula me va temptar i era el que realment cridava l'atenció si ens recordes el pòster, bàsicament era la seva cara i poqueta cosa més però en general és bastant bastant frixa
0: Bé, la, el més interessant d'aquesta pel·lícula és que el seu director com tu has dit, a de Souza ha, ha vingut per aquí a Espanya en una ocasió com a mínim i ha fet bastantes aclaracions sobre la pel·lícula i després les revistes se n'han fet ressò i el més interessant és el que hi ha darrere la pel·lícula. Primer de tot, Jean-Claude Van Damme va dir que no a una altra pel·lícula, que era una adaptació de videojoc per fer aquesta, va acceptar el paper, es veu que va anar a una zona paradisíaca i que es passava l'ianant de meu que si fotien sa cocaïna, que no el trobaven mai per rodar, que quan arribava estava fet caldo, que tothom nava la seu puta bola al director se li escapava les mans constantment i que va ser un petit infern per tots plegats a més recordem que hi havia Kylie Minogue que s'estrenava al cinema, si no recordo malament certo. i bé, un desastre absolut, però que tu ho mires i és tan desastre com Batman i Robin que, 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 que acaba atrapant jo me l'he mirat mil vegades i és una d'aquelles pel·lícules perfectes quan vas a fer la bravacó a casa algú. i ja ho acabat i són les santes de la tarda i no saps què fer amb el teu col·lega Mides aquesta pel·lícula fent cerveses i és magnífic.
1: Jo aquí sí que no t'ho compro, això. Jo em sap greu, però que no, no... A part, era un perso... no sé, les adaptacions del, dels personatges era tot, eh... com t'ho diria, semblava molt barat, o tot, i, sí. i no, no, no m'acabava de convèncer, ni molt menys. Però, esclar, jo haig de reconèixer això, eh? Clar, és que veníem de blanco humano, de policia en el tiempo... Per tant, era una època on et uh, deies Jean-Claude Van Damme i, i naves al cine a veure el que, el que fes falta i que sortia ell. I, i encara t'ho compro menys quan després, uh, l'any següent, surt la versió de, de Mortal Kombat, que tinguent en compte les seves limitacions, perquè, perquè en té, i a més a més que no és ben bé el que esperava, uh, jo m'ho vaig passat, et, amb aquesta primera part, dirigida per Paul W.S. Anderson, amb Christopher Lambert, un dels meus mites d'adolescència, i Robin Shue, i a més a més és una, la primera, podríem dir, adaptació que ho peta a, a taquilles, perquè va costar 18 milions, res, que no és molt poca cosa, i em va aconseguir recaptar 122, vull dir, això és un èxit que també després en la segona part li passarà a factura.
0: Sí, a primera pel·lícula que vaig anar a veure al cinema sense supervisió adulta i que m'ho vaig passar teta i he de dir que aquesta pel·lícula té va coses que crec que fan que sigui potser la millor adaptació que he vist mai d'un videojoc a, a, a la gran pantalla. 1. Que manté l'esperit, 2. Els efectes especials tant pràctics com digitals estan fets increïblement bé per lo, lo que és. I tres, que té un puto temazo que encara ara a vegades l'escolto de nou i que a casa meva és quasi un himne. O sigui que em trec el barret de banda d'aquesta pel·lícula. A més, el director ha demostrat que valia per fer aquestes coses. I a més, a més, aquesta és la pel·lícula que va rebutjar protagonitzar Jean-Claude Van Damme per fer Street Fighter. O sigui, que et follin.
1: Es va equivocar de, de mig mig Jo no, no considero un tomb que sigui la, la millor adaptació Per mi són, en diria dos, que les parlarem d'aquí poc Però realment és un, és un magnífic entreteniment i m'ho vaig passar molt bé Tot i que és cert que jo suposo que gran part de la recaptació que té És perquè molta gent esperava veure la sang i les vísceres que veien al videojoc i que aquí vam veure una miqueta, una miqueta, retallades.
0: Bé, hi ha una versió completa que, que es demana des de fa anys que, que es projecti, o bueno, que es fiqui a la venta, que és en Sensoret, que, que li tinc moltes ganes, i l'Anderson sempre ho diu, que el dia que pugui recuperar els drets la vol estrenar.
1: Hem de demanar, com es diu, l'Anderson Cat, no? Exacte. I, bueno, que faci un Molt Mortal Kombat de 4 hores i en blanc i negre
0: bé ara que tenen la nova versió, a veure si aprofiten nova versió produïda per James Wan amics, preparem-nos
1: sí, perquè recordem que va tenir una seqüela al cap de 3 anys, no, un parell d'anys em sembla que era Mortal Kombat Annihilation on no repeteix... Bueno, Christopher Lambert, evidentment, jo va cobrar el xec de la primera, se'l va a polir i no el veus mai més. Es queda en Robin Shoe, perquè sabeu que tenia un contracte de tres pel·lícules, per tant, és a veure com obligat a fer aquesta segona. La tercera, com que directament la productora la va cancel·lar, es va salvar. I jo en aquesta és la segona... No, la primera pel·lícula de dos que m'ha passat que m'he dormit mirant-la. Recordo eh, anar-la a veure amb ganes, a més a més estar gairebé sol a la sala de cinema i, i despertar-me, i potser havia passat mitja hora, tres quarts, que no, no, no me'n recordo de res del, del que havia passat. Per tant, jo eh, aquesta és nefasta, molt dolenta.
0: És una d'aquelles coses que no s'expliquen. La primera funciona molt bé, eh, tot l'equip volia repetir, però la productora estava encaparrada, que no volia donar més pressupost, sinó fins i tot retallar-los. I per això vam malçar molta gent i va acabar sortint això que és un, un, un telefilm, diguem, -ho, diguem -ho, un diguem-ho propietat, perquè tot i que és una pel·lícula, té, té producció de pel·lícula petita de televisió.
1: Sí, perquè és curiós. que comentar, és abans de les limitacions que tenia la primera, els efectes eren molt soltons i, i bé, tot funcionava bastant bé. No sé, fots un baixón espectacular en, a, en aquesta segona. Sí. I jo fins aquí he marcat una, una línia perquè van passar tres anys fins a la propera adaptació de, de cinema que tenim al videojoc i sí que es nota que hi ha un canvi de hi ja com un petit peron on et diuen, bueno, pues, després del fracàs d'Annihilation, de, Street Fighter que tampoc acabat de funcionar, Double Dragon que tampoc va anar del tot bé, es va fer un petit repòs, arribem l'any 2000 i comencem a tenir ja bé diversos guions que feia un parell d'anys que s'estaven treballant, que finalment arriben a la pantalla i el primer de tot i suposo el més, més important i que va destacar era l'adaptació de, de Tom Raider, que l'any 2001 fa Simon West, eh, amb Angelina Jolie i John Boyd eh, com a protagonistes. De fet, aquest eh, era una producció que s'estava fent des de, des del 98, poc després de l'estrener que estiguem comentat ara la segona part de Mortal Kombat, però que bé, que es van anar descartant diversos guions. Un dels guions eh, descartats va ser el de Stephen de Sousa, també, que bé, no va acabar de gravar, i finalment es va tirar aquesta versió endavant, com deia, de Simon West, que venia de dirigir Conair i que més endavant el coneixerem per de... dirigir Los Mercenarios 2. Gran, gran punt a la seva biografia. Mercenarios 2 és la millor entrega de les tres Mercenarios i Conair és la millor pel·lícula d'acció que s'ha fet a maig.
0: Ja, ja simp que Conair és una pel·lícula d'acció on no hi ha acció. Perdona, sí que hi ha acció. Hi ha molt poca acció per ser una pel·lícula. Acció, sempre ho diré. M'agrada molt la pel·lícula pels personatges friquis que surten. Però acció, acció, tampoc és la que hi ha.
1: Ja la baralla en el portacàrregues. Uh, hi ha l'arribada de l'avió a, a Las Vegas. Però... Més que suficient per mi.
0: Ah, no, no, jo en necessito més. A uh, Tomb Raider, doncs parlarem de Tomb Raider. Tomb Raider, pel·lícula que funciona i que no li demano més, jo crec que també va tenir molta sort de tenir una banda sonora molt potent amb tots els grups del moment l'actriu del moment que estava exclatant i, i que funciona bé, és una pel·lícula molt correcta però que la mires tres vegades i ja en dius prou per la resta de la teva vida
1: Tom Ryder aguanta el primer visionat i perquè l'edat que teníem quan es va estrenar l'Angela Jolie omplia molta pantalla Uh, però la mires ara i patina bastant en quant a pel·lícula d'aventures i d'acció que de fet és el que intentaven fer, una barreja no et diré un Indiana Jones modern i femení però, però bé, algo bastant similar posant una miqueta més, modernitzant una miqueta el que serien les aventures d'Indiana Jones i fracassa, bueno, fracassa, a veure, entreté però no, no és el que podríem esperar d'una pel·lícula com aquesta
0: no, una petita decepció, la segona encara és pitjor, o sigui que podeu prescindir bastant i més hi hagi un rebut.
1: Sí, curiós que de fet la, la segona, el guió sí que és de, de Zousa, mm? i, i el rebut, que per mi forma part d'un altre bloc que parlarem més endavant, eh, el rebut per mi seria de les millors adaptacions de videojocs que s'ha fet. I... Bé,
0: bueno, perquè potser té un dels millors directors que, que s'ha atrevit mai a tocar un videojoc.
1: Bé, té, té director, té un actiu també molt solvent que t'aguanta bastant la pel·lícula i seria la, una barreja bastant bona de, de cinema. De, adaptar d'una manera bastant més realista un videojoc, però bé, ja hi arribarem que encara ens queda uns quants anys. Perquè abans parlàvem que Anderson estava ben vist per, a, per dirigir pel·lícules, que era un bon director i que ho veiem molt bé a Mortal Kombat i de fet és quan agafa la saga Resident Evil l'any 2002 i ¿vale? recordem que aquest senyor també venia a dirigir Horizonte Final i, i Soldier, i que és una producció també que eh, estava en marxa des del 98, on Constantin Films va comprar els drets, però es descarta un guió, es descarta un guió que havia escrit Alan McElroy, eh, segurament perquè el seu guió anterior havia sigut el de Spawn, i això fa que veig molt endarrere. I una no cosa potser. que m'ha sorprès perquè no, no,
0: per és una pel·lícula molt correcta i que jo vaig mirant cada certs anys perquè és una pel·lícula que m'entreté moltíssim, no sé quin problema té la gent amb Spawn. els efectes digitals són els de l'època, amics, no es pot demanar més
1: com... Sí, però com a fan del còmic Spawn que té des del número 1 el dia que va sortir fins a, no me'n recordo quin número eh, és una puta merda o sigui no... simplifica
0: eh... la història, punto és una adaptació molt simple
1: molt crec... simple
0: no crec que traicioni tant els conceptes bàsics. Simplement per ho significa.
1: No l'he tornat a veure, que consti, perquè em vaig emprenyar tant quan vaig sortir que no l'he tornat a veure mai més. Però recordo sortir eh, cagant-me eh, amb tot. I una cosa que m'ha sorprès molt, que no sé dia potser, potser tu ho saps o algun dia s'explicarà, és que es va, es va descartar un guió de George Romero.
0: A uh, Guió i direcció de George Romero i guió i direcció de John Carpenter.
1: Ah, a veure, estem parlant de dos mestres, si, pel·lícula de zombis, dos mestres del gènere, i se'ls descarta.
0: Bé, perquè són dos directors que tenien els collons pelats, volien fer la pel·lícula de la seva manera i no volien vendre simplement ninots, sinó que volien que la gent es cagués al damunt. I jo crec que en aquesta pel·lícula el que buscaven era un públic adolescent que comprés ninots i que tingués una mica de por.
1: Bé, una mica de por, però per al tipus de pel·lícula perquè com a, adaptació, és, és, com a adaptació sí que fa por, perquè mm, es passa bastants conceptes falforru, fa barreja de dos del segon a tercera part així per lliure, i, i no ho sé, dir, és entretinguda, eh, Mila Jovovich amb la cintes d'acció té, té un calcoma especial que la fa, bé, fa que funcioni amb aquestes pel·lícules, i i poqueta cosa més, perquè realment, com uh, si el que tu agafes és la versió Resident Evil i vols adaptar al videojoc, uh, per mi aquí fracassa totalment. També no. està pendent d'un rebut, sí. i ja ho veurem.
0: Jo crec que més que res aquí apostaven per fer una pel·lícula d'acció amb zombies, punto. No, no buscaven anar més enllà ni adaptar el videojoc tal qual, sinó agafar la franquícia, transformar-la per fer-ho això. Pel·lícula d'acció i, i no anar més enllà.
1: Veus, és una cosa que, que veiem al llarg de les adaptacions de videojocs que a mi m'emprenya bastant, que és comprar el nom per atraure el, el públic que, que és fanàtic del videojoc o que li agrada la el joc de consola i, i després passar-se tot pel forro simplement perquè tenim el nom i li posem el nom d'aquesta pel·lícula. Bé, bueno, és publicitat sí.
0: gratis, com que ja tens una marca sentada en un nínxol i esperes també arribar a un públic, part de la campanya ja la tens feta. Ho veig lògic. Sí.
1: Lògic, sí, eh, però és bastant despreciable. Vull dir, és el que ens passa també en la següent que hem ficat en aquesta llista, que és Doom, que adapta molt lliurement el videojoc de d'Ida Software, eh, amb un, un dels protagonistes, en Dwayne Johnson, quan encara era la Roca, que no, ja no, vi, no, no era tan formal com és ara, diguéssim, i que jo rebaix sortir d'aquella pel·lícula amb un mal de cap i un mareig per les escenes d'aquelles de Gou, però en primera persona, que, que ni t'explico avui. No recordo res de la pel·lícula del mareig que vaig agafar.
0: Clar, jo la pel·lícula en el seu moment no la vaig veure, la vaig veure després, des de casa, i és una pel·lícula que, bueno, de ciència-ficció amb acció, que, que no va més enllà. I el que et sorprèn és això, un Dwayne Johnson als inicis de la seva carrera, un Carl Urban que també s'estava començant a fer un nom, és, és imp... no és dolenta, eh? perquè dolenta no és, però tampoc et sorprèn ni et porta més enllà.
1: Sí, de fet, és que, a el que diem, estem, fixa't dir que fins ara estem adaptant, eh, Resident Evil i Tomb Raider potser serien l'excepció, però videojocs que, argumentalment, tampoc serien res de l'altre món. O sigui, estan, el que deia abans, fa un moment, compren els noms i, i poqueta cosa més. Però bé, de fet, i aquí sí que és la que jo considero una de les millors adaptacions de, de videojocs, eh, la cosa per mi canvia l'any 2006, quan Christophe Gans, amb guió de Roger Avery, ojo oh, mm -hmm. també, adapta Silent Hill. Es veu que Gans era super fan de la saga de Konami i va estar insistint insistint per uh, comprar els drets. Al final, uh, els hi va arribar a enviar un vídeo on tenava explicant què volia fer, com ell veia la pel·lícula i què, què n'esperava. Uh, la va adaptar fent una mica de barreja de diversos conceptes de, dels dos primers videojocs, però per mi funciona molt bé com a adaptació com a pel·lícula de por.
0: Doncs ja us diré que és de les poques pel·lícules de tota la llista que no he vist, i no perquè no tingui ganes, sinó perquè mai he trobat el moment, tot i que les crítiques la deixen molt i molt bé, i no puc avortar res més, em sap molt de greu.
1: Doncs em sembla que ara mateix diria que no està disponible a, a cap plataforma, ah, ja. però, però quan tinguis l'oportunitat, eh, dona-li un cop d'ull, Uh, perquè realment el que aconsegueix la, uh, crear l'atmosfera i així està molt molt bé ara. Això sí, ha eh? allunyat com la pesta de la segona part.. Mm. Vale. Passa el mateix que, que mort el combat. Uh, tens una primera part que funciona molt bé, està molt ben aconseguida i en canvi una segona part on el és increïble. i a més a més, uh, si te'n recordes uh, era enkira de 2008 2009 diria i és aquella època que hi ha el boom del 3D, que mm. tot ha de ser 3D i evidentment Silent Hill eh, també aprof intenta aprofitar aquest boom i si la pel·lícula ja és dolenta, el fet de forçar aquests efectes encara, encara la fa pitjor. I d'aquest bloc, eh, res, tenim unes quantes adaptacions més, el que passa és que la cosa ja anava de, de baixada, amb propostes com Dead or Alive, una adaptació que s'ha fet de Hitman, Max Payne amb en Mark Wahlberg, una patètica adaptació, i la pel·lícula de Tekken. Jo aquestes les he vist al cinema quan es van estrenar i no m'hi he tornat a costar mai més.
0: Dead or Alive l'acabo mirant cada dos, 3 anys perquè sempre la fiquen, em sembla que és a Neux, i sempre l'enganjo i sempre la miro. És una merda? Sí. Surt en ties amb biquini? Sí. Lluitant? Sí. És ¿Es espectacular? Sí. Recorda Los Angeles a Charlie a Max G? Sí. Tot a favor. Max Payne la vaig veure en el seu moment. Uh, Tampoc la trobo horrorosa, però sí que és una mica cutre. Hittman em va deixar molt indiferent i Tekken crec que l'he vist i no la recordo. El meu resum.
1: Va, és a la baixada que hem dit. I, de fet, suposo que si us agraden els videojocs i aneu seguint una miqueta les adaptacions a... que s'han fet al cinema, haureu trobat a faltar un nom. I és que hi hem volgut dedicar un, un apartat especial que, de fet, s'engloba en aquesta època entre els 2000 i 2010, que és l'aparició d'UvBow. I wish I had an Uwe Boul, eh, gairebé et diria que és del pitjor que li ha passat al cinema des del 3D. Bé, és, un dir... sí, sí, és un director nascut a l'any 1965, i dic director per dir-li alguna cosa, que bé, va començar dirigint pel·lícules de baix pressupost que finançava ell mateix, una mica de terror, una mica així de gènere negre, i que eh, el 2003, no sé ben bé com, va aconseguir fer-se amb els drets de The House of the Dead. Val? adaptació del videojoc un videojoc en primera persona, molt de recreativa on tenaves una pistola, matant zombis el xulo de videojocs que en aquest cas tenies físicament la pistola a la mà i podies anar, anar disparant i a partir d'aquí tot i el fracàs econòmic i el fracàs en crítica que va ser House of the Dead, el senyor va començar a comprar, i és més li venien els drets de videojocs i ell en qüestió de 5 anys va fer House of the Dead com hem vist Alone in the Dark, la primera part. Blood Rain, més dos continuacions. Postal. In the Name of the King, amb dos continuacions més. I Far Cry, el 2008. Tots unes aberracions que no sé ja, sinc, quines has vist tu, però jo per mi, Alone in the Dark és el pitjor que s'ha fet mai a la història del cinema.
0: No, no, he vist coses molt pitjos. He vist coses molt pitjors. A veure, jo d'aquest senyor què em puc dir? Les seves pel·lícules són dolentes? Sí. Te les pots mirar i t'ho passes genial mirant-les? També, de lo dolentes no. que són. No. passes molt bé, molt, perquè a, a, a mesura que tens una edat, es mira tots els clàssics, a, intentes entendre de cinema, t'obsessiones, intentes estudiar... Quan veus una pel·lícula que no funciona absolutament res, et preguntes per què no funciona i com han arribat allà. I clar, aquest senyor és que no només s'aconsegueix això de, de tenir videojocs, que, que et ven la pel·lícula sol. També aconseguia actors reconeguts per participar a les seves pel·lícules de baix pressupost. O sigui, em trec el barret davant d'aquest senyor, aplaudeixo i visca els seus sants pebrots per aconseguir el que va aconseguir. Perquè hem de dir una cosa, les pel·lícules seves al cinema no funcionaven, però en qui encara es anava al videoclub i sempre estaven llogades.
1: És que Alan in the Dark, seguint això que dius, té Christian Slater, Tara Reid i Stephen Dorff.
0: O sí, sigui, en el seu millor moment tots, o sigui, clar,
1: bueno, Tara Reid no ha tingut mai un millor moment, a rexeu. Sí, eh? me vale, bueno, té un moment, té un petit instant de, de, de brillo Però o pagavam Coca o, o no ho entenc, Segurament. perquè, mm, no, no, i a més i a veure, In the Name of the King, té Estat Hume com a protagonista també.
0: I va reinar, si no recordo malament.
1: Hòstia, ja, això ja no ho recordo, sí. però Déu-n'hi-do. Déu bé, bueno, els dos han uh, Estat Han pujava i Ray no els baixava. <ríe> es van trobar uh, en el puni intermig. Però uh, no, o sigui, jo m'ho passo molt bé per exemple mirant les pel·lis d'Asylum uh, perquè sé que estan fetes, estan mal fetes expressament, uh, se'ls infot, però aquest tio intentava fer uh, pel·lícules sèries de, de títols uh, coneguts i jo, l'Aloning the Dark m'encanta m'encanta la saga de videojocs, sobretot els inicis, i, hostia hòstia, l'abarració que va perpretar aquest home en pantalla, dit, més pitjor encara que el que s'ha fet amb Aladdin en live action, eh? Mira que a mi es di molt això.
0: Estimat Pau, a mi m'obligues a tancar-me a una cel·la, a un fullo, amb un reproductor de DVDs, i amb... només puc escollir dos directors dels quals mirar per la resta de la meva vida fins que em mori, i em fiques Christopher Nolan, o U.B. Wall i adivina qui guanya.
1: A veure, els drets humans han prohibit la tortura, per tant U.B. no te'l pots emportar enlloc.
0: U.B. Wall perquè almenys m'ho passo bé i no té infules uh, més senyada que sap boxejar. O sigui Només no, per sí. això i retar els crítics a un combat de boxa ja té els meus respectes i estimació.
1: Tu imagina la repercussió eh, o l'estima que té el personatge que el 2008, eh, a través del diari The Guardian, es va proposar una, una firma de signatures perquè es retirés de, de la direcció. Va aconseguir un milió de firmes. Sí. Un change Abans del Change.org, es va fer un Change.org perquè, ho bé vol, deixés de tocar els collons eh, al cinema. I encara, el 2016, va tenir els nassos de demanar intentar, voler fer la versió de Warcraft, que ah. es devia dir, no sé si la farem però amb tu segur que no
0: Pau, t'has mirat el documental de Movistar d'ell?
1: De, no, 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 no he gosat
0: Hòstia, doncs mira tal perquè canviar la visió d'aquest senyor eh? perquè, no sé a mi en transmet ja et dic, molt bon rotllo
1: No ho oh. sé, ara està fent un... Es que es té un restaurant o està treballant en un restaurant i, I ha fàcil. amenaçat a, 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 a tornar
0: Sí, sí, es veu que vol fer això, pel·lícula sense pressupost,
1: sí, i acabarà, fes,
0: acabarà guanyant a, a algun festival d'aquests a Sundance o així, i fliparem tots, ja ho veuràs, ja ho veuràs.
1: El temps ens ho, ens ho dirà. Uh, bé, a Weavool realment volíem fer només un, una punta part perquè creiem que, que es mereixia una atenció especial, més, més a la persona que a les pel·lícules, sí. però bé. Bueno. Uh, però bé, ja hem vist que d'això des del 2005-2006 fins al 2010 la cosa va amb clara baixada. Però a partir del 2010-2011 s'intenta recuperar una miqueta el que serien les adaptacions ben fetes o posant-hi una mica de, de pressupost tant amb actors com amb directors com amb la història. I potser el primer en formar part d'aquest grup, que marca una mica el punt d'inflexió també, és l'adaptació que Mike Newell fa l'any 2010 de Prince of Persia, Les Nenes del Tiempo. Uh, Mike Newell, recordem que havia dirigit Doni Brasco i la millor de Harry Potter, que és el calze de foc. Mm. Uh, sí. No. Eh, hem de fer un especial Harry Potter algun dia. I tenia protagonisme Jack Gyllenhaal, uh, que el tio s'al posava molt mazau per fer la pel·lícula, no sé si el recordes. Sí. I Ben Kingsley, per tant, veiem que aquí s'apostava per noms una miqueta més conegut. De fet, aquesta, en a l'any 2003, a eh, Ben Brookheimer en si, la seva companyia, va comprar els drets de, de aquesta, aquest rebut que Ubisoft havia fet, que havia triomfat molt bé, adaptaven no, el que és el videojoc Prince of Persia clàssic i amb mecàniques noves, va funcionar molt, molt bé. I el que volia fer era una, bé, una espècie de saga com va fer en Pirates del Carib, però clarament la cosa va quedar-se en una sola entrega i dubto que mai més vagi, vagi més enllà. A mi em va agradar.
0: A mi directament em va avorrir. És, és això, estar molt ben feta, tal, però no crec que sigui el millor director aquest per portar endavant aquesta pel·lícula. No crec que sigui el millor protagonista possible. O sigui que tot... És molt correcta la pel·lícula, però no, no té cap atractiu. És una pel·ícula sosa com ella sola.
1: Bé, un gènere d'aventures, per passar-t'ho bé, amb uns efectes bastant corrats, a més, costa amb el que veiem últimament amb videojocs, la cosa estava gairebé bé, i Jack Gyllenhaal, si sí, no seria el més expressiu del món, però dintre de tot lligava bastant amb el que seria el protagonista de, del videojoc, vull dir, perquè el, el videojoc també era bastant poc expressiu.
0: Sí, però clar, no sé si té la raça adequada per interpretar aquest personatge.
1: Bueno, recordem que veníem d'un senyor vestit de blanc amb uns píxels de color rosa que li feien la cara. Vull
0: dir sí, dir. però no, 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 és que no hi encaix. Em sap molt greu, però és lo típic, que no t'encaixa l'actor i si ja no t'enganxa el protagonista, el protagonista eh, no, no, no,
1: no. No, bueno. Bé, de fet, això que estàs pensant tu, suposo que devia pensar al mateix les productores i distribuidores de, de cinema, que s'han es van prendre un temps de descans després de, de Prince of Persia, que va funcionar prou bé, però no va ser l'èxit que ells esperaven. I de fet això ho veure clarament quan no va tenir una seqüela. I triguem fins 4 anys a veure la següent adaptació que, que porta un videojoc al cinema, que és la infumable i l'intent de còpia de Fast and Furious, que és Need for Speed. De fet, de Need for Speed només en compra el nom, el que comentàvem abans. Ell compra el nom de la del videojoc, ho posa en la pel·lícula i posa Aaron Paul i Dominic Cooper eh, intentant ser un Dominic Toretto i poqueta cosa més. I jo em vaig avorrir molt amb aquesta. Mira,
0: jo, com que soc fan de Fast Furious Sec... Eh? Sempre he tingut ganes que aparegui aquest personatge a la saga, que sigui una espècie de món que existeix, de gent que corre en cotxes. I és una pel·lícula correcta, que no va més enllà. A mi Aaron Paul no m'agrada, és un d'aquells actors que odio, però bé, bueno, la pel·lícula en si no crec que sigui dolent tenir molt menys, el que passa és que és molt sosa. Una altra vegada passa el mateix.
1: Que el problema és que Jo li veig això, un intent d'aprofitar uh, tot el tema Fast and Furious, uh, l'èxit d'Aaron Paul, que... Breaking Bad havia, tenia bastant d'estat de renom i bastant de seguidors i, i un videojoc que mai ha deixat d'estar de moda perquè l'hem anat veient, bueno, té 50.000 entregues i és un d'aquells recurrents que, que tots els fans dels videojocs juguem de tant en tant però com a pel·lícula per mi no, no, no aportava res ni, ni, ni m'ha d'entretenir gens Tenia una aire de Telefilm Sí, sí, sí és, una Història bé. petita i, però mira, casualment, aquell mateix any, uh, no, perdó, no, va tardar un parell d'anyets encara, van ser, són les dos següents que, són, que van juntes, uh, d'un canjuns uh, que salta d'una petita pel·lícula com és Moon, una pel·lícula que em va agradar molt, a fer una macroproducció com és Warcraft, uh, l'origen. Mm. A veure, no em va desagradar, Uh, em va ser greu que no la continuessin perquè és aquelles pèl·licus que dius Val, la primera és fluixeta però em fa pensar que una segona funcionarà bastant millor. De fet, em va sorprendre perquè, uh, mentre que en les recaptacions mundials la cosa no va ser ratremont, a Xina ho va patar ho I
0: la Xina idea era... per què?
1: Bé, bueno, però com a mínim tens calés i dius, va, uh, aprofitem i traiem una segona part. I realment jo no n'he sentit res, ni de, ja ni d'un rebut, però tampoc d'una continuació. No sé, els efectes estan prou ben, ben fets. La història no ho sé, perquè jo eh, el Warcraft, o la part en què es basa del Warcraft, jo vaig deixar de jugar amb el Warcraft 2. Eh, no vaig acabar de seguir si era la història feia una hora el videojoc. Però la pel·lícula en si jo la vaig trobar bastant, bastant entretinguda.
0: Jo el gran problema que tenia era que la història no em motivava absolutament gens que veure aquests, com es diuen ells, monstres aquests, ogres
1: o què són? Sí, serien orcs, ogres o què sé. Sí.
0: Doncs, clar, és que veure les fèmines d'aquesta raça em feia riure. Jo, jo no vaig poder aguantar. Jo, i a sobre, és llarga de collons i tot i que està molt ben feta és que no, no em crec que aquests personatges i la història m'importa un breu. O sigui que va ser fora absolutament. El gran problema que veiem aquesta tongada de pel·lícules és que soparien tot massa seriosament i potser un esperit més uh, de conya fins a cert punt o més simpàtic hauria funcionat més que no pas tanta transcendència en tot.
1: Sí, però veus, uh, de fet jo ja vull que tinguin aquesta um, serietat o... Foder fer pel·lis adultes o pel·lis més, més, més serioses, basades en videojocs. Perquè, per exemple, el següent que t'aporto a la llista, per mi que és un fracàs total, que fracassa precisament en això, en adaptar-ho bé, és Assassin's Creed, que és una pel·lícula que la història del videojoc és prou bona com per donar-te un argument sòlid, adult, ben fet, i, i aquí fan una barreja rara inventant-se coses i, i adaptant una història diferent que, que no em convenç a mi aquesta em va decepcionar eh, moltíssim i crec que la idea de Warcraft o fins i tot de, de Prince of Persia que és agafar la història i, i fer-la de manera seriosa ara s'hagin escrit, intenten fer lo mateix però no se'n surten i que crec que és un camí que, que va bé pel videojoc però no sé per què no funciona, no acaben de funcionar bé
0: Bé, eh, des del moment que el protagonista també és el productor de la pel·lícula i acaben de fer una pel·lícula amb el director, que és absolutament diferent, superpoètica i tot això, i miscoir-se en el camp de, del, del videojoc, adaptar un videojoc que estava molt de moda en aquell moment, jo crec que d'intentar anar a fer pasta gansa com bojos, i això crec que es nota bastant en la pel·lícula, que és, anem a fer una pe·li pels fans que s'ho bomba, no sé què, i ho anem a patar I no, amics, no, no. No em crec absolutament res. Avorrida. Uh, has de fer un salt per començar la pel·lícula que ja no et funciona. No t'ho creus res el que t'expliquen? O sigui, que per mi va ser un fracàs, però absolutíssim.
1: Sí, i a mi m'emprenya més amb el fet aquest, de que podrien haver agafat tranquil·lament la, la història original de, de la Sims Creed fin, jo et diria la de la Sims Creed 2 que potser la cosa millora bastant i fer una adaptació, no sé per què aquesta mania de, de voler separar una miqueta el que seria la història del videojoc de que seria la història de, de la pel·lícula no, no, adaptem el videojoc però ho fem una mica a la nostra manera bé, que ja s'ha explicat la història del videojoc per una banda Eh, volem bé agafar l'essència i portar-la al cinema. Joder, amb els llibres, oi que bé que agafes la història del llibre i la passes directament al cinema fent petites modificacions? Doncs no entenc per què ningú s'atreveix o, o veu l'opció de fer això eh, amb els videojocs, també. No, no ho entenc. És que és complicat, perquè les adaptacions literàries,
0: eh, cadascú té la seva pròpia visió, i en canvi el videojoc tothom té la mateixa visió quan hi juga. I això crec que és el que diferencia més una adaptació literària d'una d'un videojoc, que és això. Tothom ha jugat a el mateix i sap exactament el que hi ha de veure, com ho ha de veure i tal. Pot jugar tan poc, però, clar, si no canvies alguna cosa, és que quedi amb el videojoc. És que els videojocs, um, siguem sincers, grans històries que realment impactin, no n'hi ha. No existeix això,
1: de moment. Això t'ho discutiré molt, eh?
0: no hi ha grans històries que siguin històries per si per si soles interessants són històries que poden encaixar molt bé per les mecàniques d'un videojoc o per X motiu però com a històries pures que transcendeixin per la seva història, no existeix
1: mm, a veure, jo només eh, i saltant els, potser els més, els més coneguts eh, te diria, per exemple la saga Last of Us tant la primera com la segona part que adaptats cinematogràficament tal qual en el videojoc seria de les millors històries que puguis tenir. I, com a videojoc transcendeix ja la mecànica, eh, els personatges, perquè la història hm, està tan o més treballada que molta literatura o molts, moltes adaptacions cinematogràfiques que hagis pogut veure. A mi personalment hi ha un que es diu Detroit Become Human, que sí que és cert que aquí jugo una miqueta en què tu t'impliques emocionalment perquè és, no et diré un tri de la teva aventura però sí que la història va cap on tu la vols que vagis i tu assumeixes el rol de protagonista prenent decisions morals però el treball argumental que hi ha allà sota és, és espectacular perquè cada petita decisió que prens eh, té ramificacions, té conseqüències i, i t'aporta uns dilemes morals de què faries tu però què faria també el personatge i com a història és brutal però, mal,
0: aquí hi ha el gran problema. Si una història és bona, el, el, que, el que hi accedeix no hi pot participar. I és el que fa gran a una història. Que una història funcioni vol dir que el creador l'ha creat i que no pot haver-hi cap variació, perquè aquella és la història que vol explicar i es manté per si mateixa des del moment que tu t'intromets i pots prendre decisions o fer les seccions, deixa de ser una bona història per si sola, per ser una bona història per jugar-hi
1: veus, no, en aquest cas per exemple, Detroit eh, podria entrar dintre d'aquesta part que dius perquè realment la història l'escrius tu amb les decisions que et deixa prendre el joc, però eh, Last of Us, o un exemple més potser més desconegut però que o
0: Last of Us no és el de sempre
1: què vols dir el de sempre?
0: Un grup de persones que sobreviu en un món post-apocalíptic.
1: Sí. I la relació i quantes... que
0: s'estableix entre ells. És que ho més he vist o mil vegades.
1: Sí, però no explicat d'aquesta manera, segurament, o com a altres... Potser sí, però vull dir, és una manera... S'agafa una història que potser sí que ja hem vist, més semblant, et diria, a The Road, per exemple. Sí. I, i la passa a videojoc, però bé, li dona a, la seva... A les la seva personalitat, la seva, allò únic que fa que sigui una història original i, i et permet viure-la i, i jugar-la, perquè les decisions que tens en aquest cas eh, són una miqueta més, més, més limitades. Però, per exemple, hi ha un cas que es diu Alan Wake, que és d'una generació sí. passada, que com a història és espectacular, també. Aquí les decisions són mínimes. Dir, els videojocs eh, tenen molt bones històries, gent que explica molt bones històries darrere, i que algunes poden estar, eh, i estan, eh, a nivell de cinematogràfic, però de les més altes produccions, des del meu punt de vista, eh?
0: Sí, sí, no, i jo també, eh, és el meu punt de vista, n'estic segur que hi ha històries que llavors sent molt bones, però això, jo sempre sospito. És una història molt bona per si mateixa, o és una molt bona història per tu participar-hi i, i ficar-t'hi a través del joc?
1: Mira, jo, lligant una miqueta amb el que deies abans de les històries mil vistes, eh... Deixant de banda alguna mecànica única que pot tenir alguns videojocs en concret, moltes de la manera de jugar ja saps com van, si tens història jugant a videojocs i saps com, com funcionen, realment hi ha poques mecàniques que t'arribin a sorprendre per tant, el que t'atrapa, almenys en el meu cas últimament dels videojocs, és que la història m'entrapi, m'enganxi i vulguis saber més de què li passa al protagonisme, per què li passa i com aconseguirà sortir-se'n tot i que tinguin en compte que com serà co cosa meva, perquè sóc jo qui el fanà. Però he dit que en el cas eh, d'aquest que comentava ara de d'Alan Wake, eh, la història, la mecànica, es podria dir, se la les distàncies que és semblant o que sent un Resident Evil, però està molt, molt ben argumentat, molt bona història i, i t'enganxa. I jo aquest, això agafat i passat a pel·lícula ho, ho miraria en Badalit, igual que la gent que mira partides online seria el mateix, veure aquella pel·lícula aquell, perdó, aquell videojoc passat a cinema, i el que jo estava jugant veure moments movent sol en pantalla però bé, de fet això és el que fa eh, que, que al cap nació no més o menys sort eh, la versió nova que s'ha fet de Tom Raider del 2018 sí,
0: sí,
1: sí. i adapta el reboot de Tom Raider que es va fer reboot del videojoc eh? i és capaç de passar-lo bé a pantalla i bé, la història la lliga bastant la que seria del videojoc però aquí per
0: mi el gran problema és que no és un, una pel·lícula que adapta un videojoc sinó que un videojoc s'ha convertit en pel·lícula i adapten la, el, el videojoc pel·lícula a la gran pantalla per mi és el gran problema d'aquesta pel·lícula que, que no és que adapti un videojoc és que el videojoc s'ha convertit en una pel·lícula i simplement la traslladen a la, a la gran pantalla mm.
1: Um, no vol ser
0: tant no... un videojoc com, com una història Pensada per, per això Per arribar a un públic nou uh, Més seriós uh, Més realista i que, que, això. que també ha tradicionat bastant Per mi l'esperit de Tom Raider Però bueno.
1: bé la, la, Per mi l'actualitzat. actualitzat uh, Per mi aquest reboot que fa de Tom Raider Trenca Amb el que era el videojoc eh, Estic parlant trenca amb el que era el clàssic i, i li dona una nova mecànica, una nova, no història, però, però sí, un nou, un nou origen, i, i t'ho porta molt bé. I a més a més, una cosa que se li ha reclamat molt al videojoc, de que no té històries, que, que és un entreteniment infantil, que no té històries serioses, i bé, són aquest i molts altres que demostren que, que no és veritat, que darrere d'un videojoc hi ha un treball d'història. Sí que és cert que s'ha tornat una miqueta més cinematogràfic, però bé, és curiós perquè fa anys li reclamàvem això, de que les mecàniques eren molt simples, molt infantils i molt bàsiques i a mesura que ha anat evolucionant i s'ha tornat uh, més adult i més profund, ara a vegades li reclamem tot el contrari. Però bé, no estem... ara no, no estem per analitzar el que seria el videojoc en si, sinó les adaptacions. I bé, aquesta que estàvem parlant ara, de fet per mi és el punt d'inflexió amb una nova fornada de, de pel·lícules basades en videojocs que comença això el 2018, entre el 2018-2020, on surt aquesta Tomb Tom Raider amb l'Alicia Vikander com a protagonista que intenten, bé, s'hi posen això una miqueta més de recursos per fer una mica més eh, realista i més, amb més projecció potser una adaptació d'un videojoc i seguida d'aquesta, l'altre gran jo diria que és Detective Pikachu, que, que bé, com a mi té la, per mi té la, la part bona de que era difícil adaptar al món dels Pokémons o fer una història més o menys adulta i que pogués atraure la gent que no és fan de, de, de Pokémon al cinema i per mi ho aconsegueix, és una aventura així una miqueta mig macarrilla i divertida i ben... Ben fet, amb uns efectes molt xulos.
0: Bé, perquè també s'ha escollit no el, la saga de, de Pokémon, sinó que s'ha escollit Detective Pikachu, que és un videojoc propi i que era segurament més fàcil d'adaptar, perquè eh, no és que sí que hi ha tot l'univers Pokémon, però s'entrenen un personatge amb el qual pots interactuar i parlar i de més. O sigui que m'agrada molt com tu la, la idea de com ho enfoquen tot plegat, a més, crec que té uns saides més de pel·lícula de finals dels 80, principis dels 90, amb aquest punt de, de fantasia-màgia. Té aquest punt de detectivès que sempre funciona i crec que és una bona adaptació, una gran pel·lícula. Passa molt, sí. molt bé.
1: Té el punt aquest també de robot mòbil, de dos personatges sí. que no, no diré que no se suporten, perquè no seria el cas, però sí que són totalment, radicalment diferents. I, i bé, és divertida més a més... Crec que és d'aquelles que jugo una miqueta amb el públic potser més infantil. Li agradarà veure els pokémons movent perllà i té certes brometes i certs dobles sentits que els que ja són més grans o adolescents eh, també ens atrau. Jo m'ho vaig passar bé, amb aquesta. Sí,
0: molt molt recomanable.
1: Sí, i l'altra que, bé, podria seguir una mica l'estela de, de TV Pikachu és, és Sonic. Uh, Sonic no l'havia vista, l'he vist fa poc, i, i, I què vols que et digui? Jim Carrey m'arada perquè està una mica com desbocat i s'ho passa bé, eh, però la pel·lícula en si, bé, és, és massa senzilleta o massa, massa bàsica potser per, 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 per aportar-te res. Sí que és cert que en Sonic té... aquest sí que té un punt Macarra que m'agrada bastant, però, però, bé, passable, poca cosa més, em diria jo.
0: Jo és que no l'he vist, la veritat, però és que es, pertany a qui s'obtenen pel·lícules que mai m'han acabat de convèncer que és en James Marsden amb un personatge digital. Que em sembla que en sí. porta tres i ja és, mira, eh, passo. Em, em pica la curiositat, eh, l'acabaré veient, però no és d'aquelles que tingui cap pressa per veure-la.
1: Ja t'ho dic, és, és entretinguda. Te l'has de mirar, potser, rebaixant uns... 15-20 anys, l'edat mental, i tu passaràs bé. El personatge està ben fet, a més a més és un cas curiós d'aquesta, perquè no sé si te'n recordes, sí. que va sortir un primer tràiler on en Sonic era tot menys en Sonic, i, i la gent se li va tirar a sobre, van dir que, que, que era això, que aquell personatge, que no, allò no era el Sonic que ells volien, que si plau que es refés, i de fet hi hauria un treball de refer tot el que seria els efectes amb el personatge d'en Sonic, per agafar el format eh, bé clàssic eh, que tots coneixem. I aquí una, un aplaudiment per Sony, que va dir tu, escolta, hi ha això, i aquesta gent, escoltem-los. Eh. I evidentment no volien perdre calés, perquè sabien que si ho presentaven un Sonic tal com era la primera versió, eh, molta gent no hagués anat a veure la pel·lícula. Però bé, un entreteniment senzill, el que dius, en James Marsden fent lo que més bé sap fer, que és parlar en aquest cabàs, és un conill de Pasqua, d'altres és un narís blau que ve, que ve de l'espai. I bé, una història, no sé, com a mínim es fa difícil pensar com adaptaràs un porcaspí blau que va corrent per un lloc que es diu Green Hills. I bé, amb una mica de trampa i cartró se'n surten prou bé.
0: Recordem que va ser una de les últimes grans pel·lícules que va tenir una adaptació bastant bona abans de, de la pandèmia. O sigui que no sé per què no ha competit als
1: Oscars. Sí, a, a millor actuació per en Sonic, segurament. I aquí és on estem ara, perquè de fet és el que dius, evidentment, amb el tancament de, de sales, tancament de producció, eh, no tenim cap més estrena ara mateix d'adaptacions a videojoc. Sí que és cert que el futur sembla que la cosa pinta interessant perquè jo que tingui apuntat tenim un nou remake, un bueno, rebut seria de, de Mortal Kombat, que pinta bastant bé, sí. en Tom Holland, que s'ha posat en Uncharted. Uncharted eh, és un, un d'aquests projectes maleïts que cada X anys eh, vas sentint que comença la producció, que un actor o un altre s'humoreja, però bé, ja hem vist uh, qui és Spider-Man uh, vestit i amb fotos de rodatge per tant sembla que aquest cop la producció sí que, que tira endavant i què més tenim? Tenim un reboot uh, Resident Evil, on sembla que aquest cop sí que intentaran adaptar el que seria la història de, del primer videojoc potser una mica més seriosa que, que el que havíem vist d'Anderson que si no m'equivoco va fer sis entregues de la, de la saga i la cosa ja havia, havia degenerat bastant, les últimes diria que l'última crec que ni l'he vista
0: hòstia, jo diria que les he vist totes sí? per veu per mal, les he vist totes
1: tens estomac dur I, i res, altres títols així per anar acabant que sembla que hi haurà adaptació és Borderlands, un shooter en primera persona que té tres entregues uh, Microsoft va anunciar que també Gears of War un altre... Bueno, d'acció tindria una adaptació i Metal Gear Solid eh, que ha presentat a uh, Oscar Isaac perdona, no en Jason, l'Òscar uh, com a protagonista i també arribarà al cinema
0: Bé, bueno, no n'hi ha cap que motivi gaire a de Mortal Kombat que sí que em pica la curiositat però, a veure, ha estat molt bé aquesta feina que has fet uh, aplaudiu-lo perquè tot el treball d'investigació l'ha fet aquesta vegada en pau o sí sigui que enhora bona, però crec que, eh, com a representant de cert actor eh, del seu club de fans a Catalunya, eh, crec que t'has deixat una pel·lícula.
1: A veure, quina me sorprendràs ara? Crec que t'has deixat Pixels. Ah, el teu estimat Adam Sandler. Sí, sí crec secret... que fa pel·lícules de Halloween i coses així. Sí, sí. sí
0: un dels sectors millors pagats a Hollywood. Sí, aquest, exacte. Doncs Pixels, que és una pel·lícula bastant divertida. Intenta ser un caçafantasmes, però dedicat al món dels videojocs. És molt espectacular, rius molt, té algunes idees brillants i, i, i res, que em sap greu que no l'anomenis perquè crec que és bastant, bastant representant d'aquest gènere.
1: Clar, però com que parlàvem d'adaptacions, d'històries... Adaptar Pac-Manor
0: adapta Pac-Man, no. adapta Tetris adapta el Snake adapta... és que a sobre un adapta no sé quants és com no, si un favor de puc,
1: puc ficar Ready Player One no així en aquest cas clar. No,
0: estem parlant de pel·lícules destacables no de merda vintage
1: Ah, clar, clar, no, no. Potser perquè, clar, no, no, que consti que no l'he treta perquè m'hagi agradat tant com a la versió femenina de Caça Fantasmes, eh? No ha sigut per això. O sigui, per fer el símil de la pel·lícula, m'ha sigut perquè no creia que entrés dintre dels estàndards de del que estàvem pensant. Quin cunyàs de pel·li, per Déu! Què dius?
0: Ja no és la primera... No, la segona escena vaig... vaig riure tant, 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 tant... Ai, però bueno... I, Pau, em queda dir-te només una cosa, també que espero que fem lo mateix, però amb adaptacions a jocs de taula a la gran pantalla.
1: Uh, Battleship, magnífica pel·lícula on uns vaixells... Jo pensava en Cluedo, però bueno. <ríe> Tenim referents diferents. Però pot ser interessant. Ui, he vist que està a Netflix, mira, això també ho podem fer -ho més endavant. Val, m'apunto. I, I res, portem un, un horet a Jacint, crec que ja hauríem d'anar tancant perquè més o menys hem parlat de tot el que serien aquestes uh, adaptacions de, de videojocs que havíem vist que la gran majoria no acaben de, de triomfar o de funcionar gaire bé.
0: No, no, la veritat és que no. Fins que Christopher Nolan no s'hi fiqui i faci una gran pel·lícula per gent molt intel·ligent, no acabarem de gaudir d'una adaptació, d'un videojoc a la gran pantalla. O sigui com sigui, ho hem intentat, ho hem fet bastant bé, crec jo. Us ha agradat, no us ha agradat, recordeu escriure comentaris, compartir el contingut, que més gent ho pugui gaudir, i res més, Pau, ens veiem al proper programa.
1: Fins a la propera, Jacint, una abraçada. Igualment, adéu. Adéu.